Viva la resistencia y rebeldía. Viva. Autonomía. En radioserie om motståndskamp på självstyre i Mexiko och Guatemala av Ingve Heiret och Ingri Holland. På Radio Rakel FM 99,3. Du hör på autonomia. I denna episoden ska vi bli känt med kampen för territorier i Mexiko. Vi ska först till delstaten Oaxaca, där vi blir känt med urfolksgruppen Los Triquis. I 2010 blev Triquis brutalt fördrivet från landsbyn San Juan de Copala, som sedan har varit ockuperat av paramilitära grupper. Vi ska också till Xochicuautla, ett urfolkssamfund en timme utanför Mexico by. Detta samhälle är er truet av utbyggingen av en motorväg som vi går tvärs genom landsbyn. De har varit i motstånd mot detta projekt i nio år. Oaxaca är er en by sydväst i Mexiko med koloniala gator hvor värmen dirrar i luften. Turister kommer i hopetall till denna byn som är er känd för sina markeder, där det serveras kruttstark mat baserat på choklad, majs och gräshoppor. Vi går igenom centrum av byn på lilla julaften. Det är er fullt av liv i gatorna och på byens huvudtorg riggas det upp till julfärg. Mitt på torget står julekrubben och ett upplyst juleträd som turisterna samlar sig runt för att ta bilder av. Ti meter unna, foran rådhuset, väcker en stor grupp kvinnor i traditionella urfolksklär vår uppmärksamhet. Längs rådhusfasaden bakdi hänger stora gemmelagda bannere med påskrift som vi kräver områdena våra tillbaka och ropene till trikiga kvinnor hörs fortsatt. De ropar taktfasta slagor och verkar lite påverkade av de tungt beväpnade politifolkene som omringar dem. Flera kvinnor ser svårt unga ut. De unga bär spebarn i fattla på ryggen, men de äldste, någon vi anslår till att vara upp mot 90 år gamla, har tagit med sig krakkar som de sitter på. Den yngsta av de har tagit med sig en megafon som hon ropar högt och bestämt i. De flesta som passerar snur sig bryddväckta av syn av de protesterande damerna, men vi får ögonkontakt med en av dem och spör vad som sker. I 2010 blev landsbyn vår omringet av paramilitära grupper. Dessa väpnade grupper är er finansierade av delstatsregeringen och presidenten som fortsatt sitter vid makten. De omringet oss natt och dag och till slut truet de med att bränna oss och ungarna var inne. Vi måste då flykte och under ett regn av kuler drog vi utan klär eller egendelarna våra. Under angreppet dödade de paramilitära 32 av våra kamrater. En nosotros no podíamos este salir ni ser libre. I 2007 erklärte vi oss autonoma och började organisera kvinnogrupper. Vi önskade att bevara våra traditioner och våra naturresurser och därför fördrev de oss. 
Nu har vi levd i svalgangene til rådhuset i mer än fem år. Men delstatsregjeringen har aldrig hört på oss. Vi kräver rättfärdighet och att få dra tillbaka till landsbyn vår. Vi kan stått blick in i svalgangene till rådhuset. Där ligger kökenutstyr, madrasser, tappar och alla deras egendelar. Damen vi snackar med berättar att hon heter Lorena Martinez och hon berättar att idag är er en speciell dag. Det är er dagen för julaften och torget ska saneras för höjdutsvärningen. De har fått besked om att ikväll kommer dit att bli kastat veck. Därför protesterar de extra höjligt idag. De har kastat oss veck för. I 2012 kom det mer än 400 upprörsstyrkor för att fjärna oss från området mens vi stod här och protesterade. Vi tror att de vi kastar oss veck och trakasserar oss idag på samma måte som i 2012. Regeringen ger ordre till de blåklädda om att banka oss, angripa oss och till och med att döda oss. De slår också de äldre kvinnorna. Var gång de kommer tar de allt fra oss. De tar egendelarna våra, tallerkener, tepper och vanddunkar. Regeringen ger politiet ordre om att stjäla allt vi har. Vi spör Lorena vem de paramilitära grupperna som angrepp landsbygden deras egentligen är. De paramilitära är väpnade grupper som de politiska partierna har finansierat för att kasta oss ut från områdena våra. Dessa grupper har ockuperat de hemmen våra och där bor de fortsatt. Hvis vi drar hem igen nu kommer de till att döda oss. Situationen till trikikvinnor chockerar oss, men det är er inte det enaste som står överför landran i Mexiko. Vi får höra om otomifolk i Sochiquautla, en landsby fjällen en timmes tid utanför Mexiko by. Sochiquautla har organiserat sig motstånd mot utbyggingen av en motorväg som är er planlagt att gå tvärs genom landsbyn deras. Landsbyns inbyggare har aldrig blivit konsulterat om projektet. Men genom organisering och politisk press har de klart att hindra utbyggingen och motorvägen i nio år. I löpt av dessa åren har de byggt upp ett brett solidaritetsnätverk och saken deras får stötte från det organiserade civilsamhället. Vi blir imponerade över vad detta samfunn har uppnått och bestämmer oss för att dra till Sochiquautla för att finna ut mer. Bussturen till Sochiquautla är er bratt och krunglete. Utanför fönstren passerar bungen majsåkare och busschauffören skruvar anlägget på full guffe. Väl framme i Sochi blir vi mött av frisk fjällluft och grönklädda åsidor. Skogen runt landsbyn blir ansett som hellig och värnet den är er centralt i kampen mot motorvägen. Vi vet att situationen i Sochi är er presserande och att delar av befolkningen är er splittet i sitt syn på utvecklingsprojektet som truer samhället. Vi är er usikre på vem vi kan henvända oss till, men vi vågar oss till att spöra två förbipasserande jenter om vem vi kan snacka med för att få veta om situationen. De ser först undrande på oss. För de smiler och pekar upp över de bratte backarna och säger att vi ska gå till El Campamento. El Campamento är er en leir i utkanten av landsbyn, hvor folk kommer från byarna för att delta i motstånden mot motorvägen. De bygger bland annat barrikader i skogholter runt landsbyn. 
På veien dit ser vi hvordan deler av skogen har blitt kuttet ned, og flere trær er merket av selskapet for å kuttes til fordel for å asfaltere. Rykte om gringåsene som kommer for å høre om kampen har i midlertid gått landsbyen rundt. Mens vi går langs landeveien blir vi fort hentet inn av en pickup i full fart opp over oss innen. Ut kommer Jose Luis Fernandes og Julieta Cabrera. De vil gjerne snakke mer med oss og invitere oss hjem til seg. De ber oss slenge oss opp på lasteplanet og gassa på ned over bakkene. Bienvenidos, visitantes en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Esto pertenece al municipio de Lerma, en el Estado de México. Som urfolk har vi tradisjonelt tatt avgjørelse gjennom allmøter hvor hele samfunnet deltar. På grund av ødeleggelsene motorveien vi bringer med sig, har dette allmøtet sagt nej til motorveien. Vi vet også at et sånt projekt vil bringe med sig en drøss av andre projekter som privat industri, men hverken selskapet eller staten hører på oss. De forsøker å ta avgjørelse på vegne av oss gjennom møter hvor vi ikke engang er representert. Og under våre allmøter har det begynt å dukke opp hundrevis av tungt bevæpnede politistyrker som ikke lar oss ta frie avgjørelser. De har også fengslet 26 av våre kamerater. Hvordan kan de ha rett til å ta avgjørelser på mine vegne? Colieta Cabrera forteller om hvordan hun ikke lenger kan bevege sig rundt i landsbyen sin, fordi væpnet politi overvåker og trakasserer innbyggerne. Selskapet hevder å ha kjøpt opp skogen rundt landsbyen, og nekter innbyggerne å dra til åkrene sine som ligger i områdene rundt. Politiet er overalt i skogen vår. Vi lever av maisen og bønene som vi dyrker på åkrene der, men vi har ikke lenger frihet til å dra dit. Når vi drar til skogen står det politifolk der og spør hvor vi skal. Men da sier jeg, jeg skal til åkeren min vel. Jeg trenger å spørre dig om tillatelse til noe. Men du derimot, hva gjør du på mitt område? Og når arbeiderne fra selskapet kommer for å kutte trærne, drar vi for å kaste dem vekk. Men da bare gjemmer de seg bak politifolkene. Og politifolkene slår oss, og de slår barna også. Og når jeg sier at de skal gå ut av rekken for å møte meg en mot en, er det bare gjemmer de seg bak hverandre. De har også sendt oss en ekspropriasjonsordre. Men det har de ingen rett til. Dette er vår jord. Da vi fikk ordren satt vi her inne og gråt. Men vi sa til oss selv at her inne, her kan vi gråte. Men når vi går ut, skal vi være sterke. Vi skal ta hverandre i hærene og fortsette kampen. Det har vært veldig vanskelig for oss kvinner. Mennene snakker sammen og de samler seg. Men noen ganger står vi kvinner helt alene. Likevel tar vi med oss barna og drar opp for å få vekk arbeiderne og politiet som ødelegger skogen. Jeg pleide å holde meg i bakgrunnen, men når de begynte å mishandle meg og barna mine, så spurte jeg meg selv, hvorfor skal jeg sitte her og være stille hele livet? Hvis også jeg kan hjelpe kameratene med å spre informasjon om hva jeg opplever. Jeg kan ikke lese, men jeg sa til meg selv at jeg må samle kreftene mine og lære å snakke for meg. For her er vi ikke bare én kamerat. 
Her er vi alle. I begynnelsen var det vanskelig å stå foran folk som kan lese, og som nok vet mer enn meg. Men jeg måtte lære mig å sette ord på det jeg føler. Både Los Trikis i Oaxaca og Los Otomi i Xochicuautla er organisert i den nasjonale urfolkskongressen. Det samme er zapatistene i Chiapas som vi ble kjent med i forrige episode. Den nasjonale urfolkskongressen er et nettverk av organiserte urfolkssamfunn i Mexico, som har en klar vision om å bygge autonomi basert på urfolks egne premisser. Den nationale urfolkskongressen organiserer sig for att bevare og utøve meksikanske urfolkssamfunns traditionella måter å være på. De hevder at urfolkssamfunn representerer kollektive løsninger som står i stark kontrast til det kapitalistiske systemets tankegang baserat på individualisme og konkurranse. Med andre ord er den nasjonale urfolkskongressen svært viktig i den meksikanske grasrotas organisering mot undertrykkende maktstrukturer. I nästa episode ska vi bli känt med organiserade nätverk som har väpnat egna självförsvarsstyrkor i kampen för autonomi. Du har hört på Autonomi, en radioserie i sex delar om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala. Denna serien är er laget för Radio Rakel av Ingrid Holland och Ingve Heiretz.